Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Du Fredrik, nu närmar det sig ju jul Och jag tänker att det finns lite två läger Det finns de som bara räknar ner och känner att de önskar att få sätta igång julmyset Och så finns det de som önskar att de kände så men inte känner så Utan har den här julstressen mm. Vilket läger tillhör du? Jag är den som tar julen som den är Och älskar varje dag även fram till julen det låter som det lugna sättet, om jag får bedöma. Ja. Jag är också den där lugnare typen som längtar efter jul. Som räknar ner till julafton med en känsla av att räkna ner till det som blir det härligaste och, och det bästa att se fram emot. Istället mm. för att räkna ner och se det som att nu är det en dag mindre kvar till för förberedelser. Nu är det ännu mer att göra på ännu mindre tid. Mer krav, mer prestationer. Snart kommer det. Precis, stressjulen. Mm. Så hur sjutton kan man gå från att se julen med stress till att se julen med lugn? Finns det några verktyg? Det ska vi prata om idag. Mm. Vi kan börja med, vad tror du stressar folk mest med julen? Ja, klassiken är väl julklappar. Mm. Och, och det är så mycket det är så mycket beslut i det här med julklappar det är så mycket, det är så mycket laddning och så mycket känslor mm. kommer den här personen eh, bli nöjd med julklappen eh, kommer den här personen förvänta sig en julklapp överhuvudtaget eh, kommer den här personen att bli, bli rädd för att eh, har svårt att ta emot min julklapp för att den är alldeles för stor. Eller kommer den här personen tycka att jag är för snål om jag ger, ger en för, för billig julklapp. Hur ska allting tas emot? Det finns så mycket kring julklappar. Mm. Vad, vad har du för relation till det? Ja, men det har jag märkt också. Att vissa människor gillar ju julklappar. Vissa har svårt att ta emot julklappar. Vissa tycker inte om något av dem. Det finns ju flera olika typer av personer och där 
upptäckte jag till exempel, du har upptäck, en bok som heter Upptäck kärlekens olika språk av Gary Chapman. Och han går igenom att vi har såklart många olika sätt att uttrycka kärlek på. Men det finns fem huvudsakliga som många av oss använder oss av. Där vi har en favorit oftast, eller två. Och då är det ett exempel på, de fem olika språken han nämner är tid tillsammans, fysisk beröring, tjänster, komplimanger och gåvor. Och då kan det vara så, har man gåvor som kärleksspråk så älskar man, det finns ju personer även i vardagen. Som älskar att gå i långa tider innan födelsedagar och hitta ut de här speciella presenterna och alltihopa. Och det kan vara en person som har gåvor som kärleksspråk, som älskar att ge saker. Men däremot har man inte det lika starkt i kärleksspråket så kanske inte alls är lika intressant att ge och få gåvor. Och då har man något annat kärleksuttryck istället menar du? Ja, till exempel min mamma har ju mer tjänster. Hon har ju gåvor också men hon har mer tjänster så hon är... Första frågan inför julen när vi skulle fira var så oh, vad ska vi göra för mat? Vi ska vi laga för att vi ska fira tillsammans med flickvännens familj. Och då var min mammas intresse att ja men vi måste ju ta mer mat och tänk vad vi ska laga för gott innan. Vi kan hjälpa ihop, vi kan ha knytkalas allihopa. Det var ju hennes liksom passion redan innan. Ehm. Och då är det så att ja, men jag kanske inte har den passionen för att knytkalas. Men jag får... Känna. Alltså jag tycker att julen blir roligare om jag vet att jag ger mamma det hon tycker om. Men då handlar det egentligen om att man sätter sig ner och reflekterar över. Vad har jag för behov? Vad tror jag att de runt omkring mig tycker om? Och då kan fem, kärlekens fem språk underrätta. Och vi kommer skriva dem även på hemsidan under podcastavsnittet. Plus att göra en länk till boken så att du som lyssnare kan se konkret. Vad finns det för språk och Även ta tiden att fundera på vad har du för språk och vad har dina närmaste för språk, om du vill. Kan, kan du ändå dra de här fem igen? Då är det tid tillsammans, fysisk beröring, tjänster, gåvor och komplimang. Och alla har vi ett eller flera av de här sätten för att, för att ge och få kärlek helt enkelt. Vi använder de uttrycken. Ja, och jag kan jämföra, jag hade en tjejkompis eh, som precis hade läst den här boken. Och det var ju för något år sedan tror jag. Och då skulle hon ut och resa med bilen. Och hon hade upptäckt att jag, jag har ju tid tillsammans, kom hon på. Och då gick hennes man ut i garaget. Och hon var så här, Va, alltså vad är fel på honom? Jag ska åka om några timmar. Och så går han ut i garaget. Alltså det, vilken idiot. Så hon gick där, liksom blev bara argare och argare för timmarna gick som han var där ute. Jag tror han var ute tre timmar i garaget. Så hon gick ju bara blev argare och argare och argare för hon bara, nu har vi ännu mindre tid att vara tillsammans. Nu har vi ännu mindre tid att vara tillsammans. Liksom. Ja, han måste ju förstå hur svårt ska det vara. Liksom. Och sen så kommer han in genom dörren och säger liksom att ja, jag har storstädat bilen och jag har förberett packning och matsäck och tvättat den både på utsidan och insidan, rengjort fälgarna fixa däcken, alla de här grejerna liksom. Så precis när hon skulle brista ut en explosion så bara Jaha, men vad fan du har ju tjänster som språk. <laughs> och då kunde hon helt plötsligt inte skälla ut honom. Men tack vare att hon började lära sig de olika språken och kommunicera så förstod hon att men hennes 
Hennes man hade ju spenderat tre timmar i garaget för att fixa hennes bil inför resan. Och då var det ju lättare för henne att inte explodera. Och där kan jag tänka mig när man är i en relation. När du har olika saker så att jag har gett dig mitt allt och du uppskattar ingenting. Ja, då kanske det är att man gett sitt allt men man har inte funderat på vad är det den andra personen vill ha. Och det finns ju som en talesätt sätt att ja, man ska behandla andra som man själv vill bli handlad. Men där skulle jag vilja lägga till att man ska behandla andra som de vill bli behandlade. Behandlade. Att det behöver inte vara exakt samma sätt som jag vill bli behandlad. Just det. Himla intressant där. Det får mig att tänka på, på när jag har pratat i min familj om ska vi ha julklappar som förr? Är vi beredda att kanske dra ner på julklapparna eller kan vi rent av våga oss på att skippa julklapparna helt? Mm. Och, och det kände jag mig mogen för i år Så det var liksom min, min röst Att nej, men vi behöver inte ha julklappar längre Det viktiga är ju Att vi, att vi ses tillsammans Och äter god mat <laughs> Att och, vi har tid tillsammans och, 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 ja, precis. och då blir det väldigt tydligt för mig Att, att mitt sätt är att tid tillsammans Och att, att, att ge kärlek snarare Att ge kärlek genom, genom att umgås Istället för att ge gåvor och då är det klart att det är lätt för mig att säga att vi skippar det här med, med julklappar nu. Det kan vi väl vara klara med. Men i familjen så finns det, är vi olika typer och därför så stöter jag på motstånd i, i mitt försök att avveckla julklappar. För att, att mina familjemedlemmar också har gåvor som språk. Mm. De, de vill ha möjligheten att ge. Och det är ju egentligen då väldigt, väldigt fint. Att, att, att någon står på sig och inte vill eh, avveckla julklappar. För de vill ha möjligheten att ge av sin kärlek på det sättet. Mm. Ja, just julen är ju ett, ett lite laddat område på det sättet. Att, att det är så mycket förväntningar kring hur julen ska vara. Mm. Jag tänker på fortsätta på det här spåret. Att vi, vi är ju olika. Vi är alltid olika, men på julen så finns det en föreställning om att vi ska göra allting tillsammans. Mm. I alla fall är det min föreställning att, att jag alltid längtat efter någon sorts julefrid där, där allting ska vara, vara perfekt. Och jag vet hur jag gick upp på morgonen som, som liten grabb och, och kände att, att den minsta lilla liksom humörsvängning som inte var en svängning uppåt det kändes som att det kunde förstöra min julstämning så att om mamma eller pappa hade någon, någon liten sur kommentar eller bara något sorts litet energiläckage så kände jag att men nej, inte på julafton mm. ni, ni, kan väl, ni kan väl vara glada hela dagen det är ju julafton <laughs> och, och att, att känna det gjorde ju att, att min min julharmoni blev ju väldigt sårbar för att det här var ju inte ens någon, någon, någon taskig kommentar eller små irritation som var riktad mot mig. Utan så fort någon runt om mig mm. eh, inte var superglad hela tiden så, så riskerade det att rucka på min bild av den perfekta julen. Mm. Vad tänker du kring, kring just att, känner du också det här att det finns en förväntan om att allt ska vara så himla bra och just därför blir det sårbart? Ja, och jag tror att det är den perfekta bilden. Alltså våra föreställningar hur saker borde vara. 
när de krockar med verkligheten, det är då det är lättare att bli besviken. Som jag går och förväntar mig, om jag vet att mina släktingar, familj eller omgivning och jag är på ett visst sätt och brukar vara det året runt. Men just på julafton så måste alla sluta vara på exakt det sättet som de alltid är annars för att passa in i min julaftonsbild. Och jag har också haft det här förut att man får inte se någon sur kommentar, man får inte bli upprörd eller någonting sånt. Och då fick jag börja jobba på att jag ska inte bli upprörd över att någon annan blir upprörd. För då är det ju jag som är mest upprörd. För om jag har en person i min familj som på julafton kanske fräser ifrån i tio sekunder. Och så blir jag upprörd över att de fräser ifrån. Och så går jag och är sur över det i 20 minuter. Då är det ju jag som faktiskt har varit mest bitter på julafton. Just det, du lät tio sekunders upprördhet kosta dig 20 minuter. Eller kanske ännu mer av liksom, upprördhet. Ja. Över upprördheten. <laughs> Ja, precis. För jag, jag blev upprörd över att man inte borde bli upprörd. Och när jag satte mig ner och skrev ner det på ett papper så bara... Ja, fast det är jag som är mest upprörd då. Ja, jag, jag, det här är intressant just att vi... Självklart inte bara kring julen utan alltid behöver ta mer ansvar för vår egen del. Att... Att lösa ett problem genom att, att fråga oss själva, vad kan jag göra? Eller vad är det som sätter igång den här, den här reaktionen hos mig? Mm. Och då, någonting som kan vara mycket stressande och, och som sätts på, på sin spets i jul är att, att frågan om vem ska bidra med vad? Hur mycket julklappar ska vi köpa? Till vem ska vi köpa? Vem ska laga maten? Hos vem ska vi vara? Mm. Allt det här är en massa uppgifter som, potentiella uppgifter som, som måste, måste, inom situationstecken, måste göras. Och då, då har vi ett ansvar för, för att inte ta på oss mer än vad vi klarar av och, och ändå mår bra av. Mm. Om jag tar på mig mer än vad jag känner att jag vill göra, då kommer det gå ut över, över mitt humör. Och då blir det ingen måste. Precis, antingen... Antingen innan jul eller under julafton. Så om jag har tagit på mig för mycket så, så kan inte jag vara där och bidra med den där goda stämningen som, som jag vill. Och där tänker jag att fråga sig själv. Det är väl en av de sakerna som hjälpt mig att ha en harmonisk jul. Jag har frågat mig själv. Jag satte mig och skrev på ett papper. Vad är mina förväntningar på julen? Det var första grejen. Och andra grejen är hur brukar julen faktiskt se ut? Och då kunde jag se att det finns en viss skillnad där. Och då kan jag fråga mig själv, är det så viktigt att jag försöker göra allt i min makt så att verkligheten klaffar med mina förväntningar? Eller känns det mer okej okay att jag ser verkligheten precis som den är och låter det vara så? Och där får man fråga sig själv, vad vill jag jobba på mest? Acceptera den, det som det ser ut eller jobba på att eh, komma närmare förväntningen? Ja, det, det är någonting som jag har skiftat, jag har blivit mer medveten om de här sakerna och från att julen har varit någonting som jag alltid har sett fram emot på samma sätt som jag gjorde när jag var barn, att längta efter en viss dag och räkna ner den här otåligheten liksom. och alltid var, jag var på jakt sen under, när jag blev lite äldre och tonåren och sådär och även början på mitt vuxenliv, jag var på jakt efter den här känslan som jag hade när jag var barn jakten på julstämning liksom. och då kunde det vara att om det inte hade kommit någon snö och det var en vecka kvar till jul så tyckte jag att det blir ju inte jul mm. om det inte kommer snö och så vidare och, och en, 
en jakt, medveten eller omedveten, på att uppleva den perfekta julen så som jag tyckte att jul skulle vara. Mm. Och nu har jag gjort skiftet att jag har insett att det kan bli jättebra jul även om det inte kommer någon snö. Mm. Och saker måste inte vara som de har varit förut eller som de var förra julen utan att mera låta julstämning vara den stämningen som infinner sig när, när julen kommer. När jag mm. vaknar upp på, på julaftonsmorgon, vad jag än känner just då så är ju det onekligen julstämning för att det är ju mm. julafton. Mm. Och vad jag än, än, än känner en, en torsdag så är det väl torsdagsstämning då För det är ju torsdag mm. Helt enkelt inte värdera och försöka ändra på, på det jag känner Utan bara mm. acceptera det Och då blir jag ju mer närvarande i stunden och mindre stressad För jag försöker inte leva upp till något som borde vara Utan jag, jag är som det är Och då får jag liksom all den här uppmärksamheten Och uppskatta allt fint som faktiskt finns mm. Och det blir mer att i den närvaron älska livet som det är. Inte försöka förändra allting. Och jag tror också på att när man accepterar omgivningen som den är. Så blir jag, eller när jag accepterade omgivningen mer som den är. Att folk har sitt sätt att vara och bete sig och sina behov. Och tittar på vad är mina behov. Då var det lättare för mig att se att ah, men så här ser verkligheten ut. Och det är helt okej okay för mig. Och då mådde jag bra. Och då vart ju jag faktiskt på bättre humör. Vilket smittar av sig på de andra så att julen faktiskt blir bättre. Än att jag går omkring i bitter över att julen inte är som den borde vara. Och folk är inte lika glada som de borde vara i min syn. Ja men om jag är bitter på grund av det. Då inspirerar ju inte jag omgivningen att bli gladare. Men jag tänker här. Förberedelsen inför jul. Det kan jag, förut så störde jag mig på juldekorationer. Att det började komma för tidigt. Nu känns det nästan som att de kommer ännu tidigare varje år. Vad är dina tankar om dem? Ja, jag har ju sköna associationer med jul. Så att jag noterar också att de kommer tidigare och tidigare. Och det spelas mer och mer bjällerklang på högre och högre volym. Hur känns det som i alla fall? Men, men eftersom jag har positiva förväntningar inför julen så är det som att jag tycker att det är rätt så härligt att få börja tänka på jul så tidigt som, som möjligt. Jag lyssnade på ett intressant radioprogram med Fredrik Lindström för, för något år sedan eller så. Och han pratade om att vi firar en kommersiell jul oftast. Att vi firar jul innan jul. Och sen så kommer julafton och vi har irrat runt som, som yra höns och, och stressat upp oss. Och då känner vi nästan att nu, nu är, är julen över. Vad skönt! Mm. Och det är egentligen då julen på ett mer traditionellt sätt har börjat. Att när, när julafton kommer och sen har vi ju liksom eh, nyårsafton och vi har flera röda dagar och ända till, till trettonda knut där dansas julen ut som det gamla talesättet säger. Så, så julen är egentligen någonting som traditionellt sett börjar på julafton och sen fortsätter det. Och att, att återerövra det lite grann. Att mm. eh, när julen börjar då visst pusta ut och nu börjar vilan och nu umgås vi. I, I familjen och knyter band och bara är. Mm. Att, att fräscha upp det igen. Och då behöver vi heller inte känna dåligt samvete om vi nu har stressat upp oss. Och, och, och det har varit lite för mycket. Och vi kanske inte har lyckats sätta de här gränserna som vi pratar om här. Mm. Men när väl julafton kommer, okej okay, då pustar vi ut. Och nu, nu, mm. låter, vi, nu låter vi lugnet eh, sega. Vi gör plats för det genom att... 
kola ner lite. Mm. Det är min tanke. Hur gör du för att kola ner? Påminna mig om vad jag själv tycker är viktigt. Mm. Och det jag tycker är viktigt är att eh, tillbringa tid med mina nära och kära. Mm. Om jag får det, då är jag, då är jag nöjd med, med min jul. Mm. Ja, men jag brukar också tänka som förberedelse inför jul. När man tittar på att jubelisningen kommer extra tidigt. För du tycker jag störde mig på att alltså, nej, nu får det ju vara nog. Alltså, nu slutar av oktober typ och jubelisningen börjar komma upp. Och då kunde jag gå och störa mig på det på månaderna när jag liksom gick upp till gymmet. Men idag ser det mer som att ja, okej, de kommer ju vara där förmodligen några år till om inte det förändrats. Eller under väldigt många år. Så antingen så kan jag gå och vara sur över det och störa mig på det. Eller så kan jag bara acceptera som det här och försöka hitta något positivt med det. Och då vänder det till att ja, men det blir ändå mörkare närmare vintertid. Och det är bara kul att det kommer lite julbelysning som gör att det blir ljust. Och mysigt. Och när jag började säga att ja, men vad mysigt att de tände ljus för mig. Då var det helt plötsligt i samma lampor som sitter där. Men jag började bli mer harmonisk när jag såg dem. Ja, det, när... Om jag tänker på det ur det här perspektivet så blir det ju egentligen helt absurt hur, hur jag också säkert har gjort det. Retat mig på att någon sätter upp en belysning som jag någon månad senare tycker är jättevacker. Mm. Och belysningen är ju, ser ju ut på samma sätt oavsett om den kommer upp i slutet av oktober eller november eller om den kommer upp dagen innan julafton. Mm. Hur kan det som, som är vackert på julafton var så fult innan ja då är det ju bara en konstruktion i mitt huvud mm. och då väljer jag numera hellre att tycka att det är vackert eh, hela tiden mm. mycket, mycket intressant eh, snack om, om julen och hur vi ska försöka få den där lite mer fridfull istället för stressig mm. eh, jag känner att eh, Dagens inför julpodd får, får vara över där så att vi kan lämna tiden för reflektion till lyssnarna istället. Ja, och med det så vill jag önska alla en riktigt god jul. En riktigt god jul, hur den än blir. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter. A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.